0: Olá, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos nós, mais um Wikipod. Comigo, Felipe Solari, o seu podcaster biográfico. Muitas histórias contadas aqui, certo? E hoje nós estamos rebolando na sua cara. Sim, hoje a gente vai lacrar aqui. Porque hoje a gente vai contar a história de Pablo Vitar, Ela que sacudiu o gigantesco festival Rock in Rio em 2017. Você sabe dessa história, dentro da história da vida da Pablo Vittar? Então hoje a gente separou um trecho da história e que dizem que foi um momento muito importante na carreira dela. Bora lacrar? Pablo Vittar! Mas vamos saber aqui quem era a artista Pablo Vittar em 2017, ou seja, antes desse pocket show surpresa no Rio de Janeiro. Ela já tinha muitos sucessos, K.O., Sua Cara, Corpo Sensual. Olha, Corpo Sensual tocando aí. Sim, ela já tinha essas músicas é, bem famosas tocando, né, pelo Brasil. Acho que na minha leitura, ainda atingindo o público, realmente aquele público apaixonado por ela, que acompanhava a carreira dela, mas talvez não o grande boom nacional, digamos assim. <fum> Ela ali já era a drag queen mais famosa do mundo no Instagram. Ela tinha ultrapassado a RuPaul, que é uma drag queen super famosa, que tem séries lá nos Estados Unidos e tudo mais, assim seguida por milhões. E ela tinha 1 milhão e 300 mil seguidores na época e Pablo Vittar com 1 milhão e 400 mil seguidores. Passa, né, a RuPaul... Chamado. E depois disso, nos, nos três meses seguintes... Olha isso, que loucura... Ela conquista mais de 3 milhões de seguidores... E aí pula pra 4 milhões... 4.4 de seguidores no Instagram... Números maiores do que muitos artistas que estavam no Rock in Rio... Agora, mesmo com tantos números absurdos... Pablo Vittar não conseguiu fazer parte daquele lineup oficial do festival... Muito menos ser headliner do, do palco mundo, né... Mas quem estava... Era Lady Gaga. Era, aquele era um show muito esperado, né? Inclusive, público Lady Gaga, público Pablo Vittar, públicos muito parecidos que dão match, né? Deixa eu contar a história da Lady Gaga. Ela veio, cancelou o show. Não veio. Ela foi, cancelou o show por motivos de saúde. E aí tudo mudou. Porque abriu um espaço no line-up do festival. E ainda mais pra ser headliner do Palco Mundo. E aí que. que agora é a hora da Pablo Vittar, mano. Agora é que vou chamar ela. A mídia começou a especular, a cobrar uma resposta ali do festival, junto com milhares de pessoas na, nas redes sociais, e a voz era uma só, queremos Pablo Vittar. E aí, quando tava aquela expectativa, vai fechar, não vai fechar, quando todo mundo achou que ia, não foi, tá? E, e aí, assim, número um. Uma coisa que ninguém sabia é que a Lady Gaga tinha convidado a Pablo Vittar pra participar do show dela em segredo. O que teria sido espetacular. Pablo entrado ali com Lady Gaga teria sido foda. Mas aí o que acontece? Sem Lady Gaga no festival, sem show pra, pra Pablo Vittar. E aí o festival, em cima da hora, acaba confirmando a banda Maroon 5 no lugar de, de Lady Gaga, na verdade, né? Então ali o, a voz do povo acabou não dando, não dando certo. Uma hora a Pablo Vittar ia ser o destaque do Palco Mundo no lugar da Lady Gaga, e na outra não tinha nem convite, pulseirinha lá pro espaço VIP do Rock in Rio. O que será que deve ter passado na cabeça da Pablo Vittar nesse momento, né? Quase! Quase deu, e com certeza ela sacava ali, pô, esse é um momento muito, muito importante pra eu estar aqui e tal. E aí, no meio dessa confusão toda, desse furacão, né, de acontecimentos, primeiro dia do festival, sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017, a Pablo vai lá e faz um post no Instagram, confirmando a participação dela no Rock in Rio naquele dia, às 5 da tarde. Gente, a gente já tá indo pro Rock in Rio, hein, olha, a partir das 5 horas, a Arena Itaú tá vai ser gabado, Só que assim, se você pegasse lá o lineup do festival, não tinha a Pablo Vittar, entendeu? Então começou a gerar um um buzz, né? E a a Pablo Vittar tem muito isso com a rede social ali, gera um buzz muito grande e tal, as coisas que ela fala, e jogou ainda essa dúvida aí. E aí a internet para, né? Ela quebra a banca ali, porque as pessoas começam a descobrir que a apresentação dela, na verdade, seria um pocket show dentro do stand de um banco famoso, laranja, vocês conhecem. Então, como assim? Um show pequeno? Pô, ah não, um show pequenininho, cinco músicas, a pá, num, num palco menor e tal. Meus amigos e minhas amigas, foi aí que a história mudou e hoje em dia merece até um podcast sobre esse momento. Tô antecipando, aqui estamos nós, tá? Vocês também estão aqui comigo, hein? Estamos no stand do banco, aqui, no meio do Rock in Rio. Como se não bastasse já Pablo Vittar ter jogado a arte drag na sua, ou melhor, na nossa, cara, nesses últimos meses, emplacando hits, não só virtuais, como também nas rádios, ela consegue furar o bloqueio do mundo de Roberto Medina, repleto de atrações mais seguras, mais conhecidas, né? Às vezes não arriscando tanto, e eu acho que o debate passa muito por aí, né? até onde teve ali o, o bril de realmente colocar Pablo, por que não colocou a Pablo, né? E ela entra com esse furacão em tudo que ela faz. E aí aqui, ó, a galera esperando. É. É hora da Pablo entrar. 30 segundos de apresentação e pronto. O sucesso daquele momento já era melhor do que qualquer palco do Rock in Rio. E os vídeos nas redes sociais viralizaram na hora. Me Lembra ali o histórico e lendário primeiro show dos Beatles nos Estados Unidos, né? Quem acompanha a história dos Beatles ali, dia 11 de fevereiro de 1964, no Coliseu de Washington... E eles estavam ali no meio do estádio. Era tão isolado o esquema, era tão estranho que as pessoas não conseguiam ouvir a própria música por causa do barulho que foi feito. Ou seja, quando a estrutura não dá conta daquele momento explosivo do artista, né? Um furacão. E realmente, a comparação tá aí nesse lugar. A Pablo era o grande furacão. Mal dá pra ouvir. E ela se sente muito emocionada ali. E ela fala, tô emocionada pra caramba e tal, né? Ela sente essa vibe, assim. Só que a diferença aí entre esses, essas duas gritarias, essas duas intensidades, é que no caso dos Beatles, eles não conseguiam cantar porque era uma gritaria eufórica. Ninguém tava cantando a música, estavam cantando lindo pro Paul McCartney. No caso da Pablo Vittar, era um coro gigantesco, mas era um coro cantando a música dela. Eu imagino, cara, que quem tava nos outros cantos do Rock in Rio nesse momento falou O que que tá acontecendo? Vamos pra um palco, Vamos pra um palco, não é no palco É no stand, cola aí, né? E sobre as bases gravadas, belas bases, ela quicou, bateu o cabelo, abriu o espacate Cantou uma sequência de hits sintonizados com os gêneros populares do Nordeste como o Brega, a Techno Melody, né, de KO e Corpo Sensual, enfim, tem algo único aí, óbvio que tem algo único na Pablo Vittar e é, é, é aí que é a essência dela, e, e os gringos também vêm a Pablo Vittar e piram, cara, e né? Porque é uma. tem batida, tem pegada, tem a Front Woman que é a Pablo Vittar, o jeito que ela sobe no palco, a atitude que ela tem. Trabalhei muito tempo com música ali na MTV, vi bandas sendo até formadas, fazendo testes para vocalistas. E, cara, e é difícil achar o frontman, não é só cantar bem ali, né, precisa ter uma, toda uma atitude. E a Pablo Vittar é um, é pura atitude, um híbrido de muita coisa. E aí fica a pergunta, né? E agora, hein, o Rock in Rio? E agora eu acho que o Rock in Rio entendeu o que seria ter tido ali uma artista desse novo fenômeno pop na programação deles como destaque. E aí eu vou bater palma pro banco, né? O banco laranjinha que fez o stand, mas que abraçou a causa, que foi lá, que falou vamos trazer ela e vamos tentar subverter o negócio aqui. Conseguiram, cara. Funcionou, realmente. Feito pra você. Bom, o furacão Pablo Vitar foi tão arrasador, e notícia hoje em dia a gente sabe como é que é, que essa notícia já começou a correr e começou a impactar os artistas do próprio line-up do festival. E o clamor ali dos fãs deu aquele empurrãozinho básico. Pablo finalmente pisava no palco do Rock in Rio na noite seguinte, ao lado de quem? Da Fergie. Fergie. Ah, Fergie! Alô, Pablo! Surprise! Black Eyed Peas. Nossa, hein, cara? Quantos hits que Black Eyed Peas emplacou, né? E depois a Fergie... Sai e, e ali deu match, né? Deu match. Ferg com Pablo Vitar? Dá match, cara. As duas são demais. E aí, de olho nessa grande plateia, a Ferg foi muito. Não sei se ela, mas a equipe, enfim. Quem tenha feito esse encontro acontecer, né? Então, se a Pablo era pra ser convidada da Lady Gaga lá atrás, aí por um momento ficou sem show nenhum no Rock in Rio... E em cinco minutos, o poder daquele show, que era só pra um stand ali de tarde no Rock in Rio, acabou tomando conta do festival como um todo e lá estava ela novamente. E aí tem várias situações dentro dessa, desse show. Por exemplo, a, o figurino que a Pablo usa no show com a Ferg saiu diretamente da mala da Ferg. Quem escolheu o look foi a stylist dela e aí depois do, do show as duas foram pra night juntas. Pra sei lá, amizade e quicar ao som do grave, né? O que, que será que a Pablo Vitar achou dessa noite? Mas o que, que será que a Ferg achou dessa noite também, né? As duas devem guardar boas, boas histórias. essa repercussão toda na internet, né? E muita gente vibrante, porque ela representava um movimento, ela representava o LGBT, então a gente tinha uma uma drag, uma pessoa acima de tudo subindo naquele palco representando o movimento. E em 1985, foi muito lindo também, porque a gente teve ali nem Mato Grosso, abrindo aquele dia de Rock in Rio, 1985, Rock in Rio já é um festival das antigas, né? Tem uma história também muito maravilhosa, o Rock in Rio. Mas eu tô aqui falando, falando, falando. Vamos deixar o Pablo falar um pouquinho. Diz aí, Pablo, o que você achou disso tudo? Ah, foi muito legal, menina. Você tá no palco mundo, né? Porque, tipo... Eu, já, eu, eu sou uma pessoa que assiste o Rock já assistia de casa antes de ser pra Globo Vitar, então já vi Rihanna passar no Palco Mundo, já vi um monte de gente que gosta de passar pelo Palco Mundo. E tive o prazer de pisar lá com a Folga, então é sempre muito bom quando eu vejo uma foto, muito legal. O Pablo Vittar é a consolidação daquela frase que a gente ouve, mas nem sempre acontece com a gente, que é estar no lugar certo e na hora certa, e aí eu admiro muitos artistas atuais que têm uma sede, sempre tiveram, mas ultimamente a gente tem muitos artistas que estão com essa sede de abraçar realmente essa oportunidade certa na hora certa, né? Agora, tem mais um elemento no estar no momento certo, na hora certa. Você precisa estar pronto para aquilo. Você precisa estar capacitado para aquilo. né E presente de corpo inteiro. E ali realmente foi onde onde a oportunidade encontra o talento. Eu acho que esse é o grande encontro ali. Porque ela estava muito preparada para fazer aquele show, velho. Ela merecia fazer aquele show, né? Então, tem uma união de energia de tudo ali acontecendo. Ela, o público, tem o evento, enfim. Os números começaram a explodir. É assim, né? Uma vez que você foi foi, meu amigo. Aí, ó, clipe de Corpo Sensual, 287 milhões de visualizações no YouTube. O clipe de KO tem 349 milhões de visualizações no YouTube. E o clipe de Sua Cara, bem na sua cara, em parceria com Anitta e Major Laser tem ali o arrebatador número de 478 milhões de, visualiza- de visualizações no YouTube. Essas collabs também que ela foi fazendo aí, traz um público de um, traz o um público do outro. E vai juntando Major Laser também, né? Demais. Conseguiu números ótimos ali no, no Spotify a primeira artista brasileira a ter três músicas no top 5 do Spotify. Sua cara, K.O. e Corpo Sensual. E depois de tudo isso, uma história linda pra, uma história linda pra contar, cara. Um momento que, inclusive, até a gente pesquisa muito aqui pra fazer o programa, mas pesquisei e ainda não tem realmente uma leitura dedicada a esse momento da carreira, né? E a gente pensou aqui, vamos falar de Pablo Vitar, Vamos fazer da Pablo e tal. Mas o que? A carreira, a vida inteira dela e tal? Não, o show do stand do banco em 2017, no Rock in Rio. Missão dada foi missão cumprida, concluímos aqui mais um podcast Wikipod contando as biografias mais incríveis, nacionais e internacionais também. E como a gente aqui é os loucos dos temas, a gente é, virou stalker de tema, manda pra gente histórias, personagens, coisas que vocês acham que, que é meio fora da caixinha. Assim, sabe? O que, que a gente pensa? A gente não quer fazer a biografia que tá lá na, nas prateleiras da parte de biografia das livrarias porque isso aí já tá lá nas livrarias. A gente quer fazer biografia diferente, então vem muita coisa por aí. História especial é o que não falta. Galera, obrigado a todos que ficaram com a gente aí até agora. Eu sou o Felipe Solar esse é o Wikipod. Até uma próxima.